0: Bíblia Fácil, com o pastor Felipe Amorim. Olá, queridos amigos da Rádio Novo Tempo, que alegria estar com vocês aqui mais uma semana para a gente estudar a Bíblia juntos. Aqui é o pastor Felipe Amorim, e nós estamos no Bíblia Fácil aqui na Rádio Novo Tempo e estamos numa sequência estudando sobre as três mensagens angélicas. Você que talvez está ouvindo a Rádio Novo Tempo pela primeira vez, nós aqui na Rádio Novo Tempo nos preocupamos em estudar a Bíblia com profundidade. E nós estamos nesse programa numa sequência estudando sobre as três mensagens angélicas. Já estamos fazendo isso há 11 semanas e nessa 11 primeira semana, nós vamos estudar sobre um símbolo que uh, incomoda muitas pessoas, que às vezes deixa dúvidas na cabeça das pessoas, que é sobre a besta do Apocalipse. Quem é essa besta do Apocalipse? O que, que ela representa? Nós vamos estudar hoje. E para estudarmos a Bíblia, eu quero convidar você para orar. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade que nós temos de abrir a tua palavra, estudarmos a tua palavra. Nos ilumina, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, amigos. Nós estamos começando todos os programas lendo as três mensagens angélicas para a gente ter uma ideia do todo, para que você saiba em que lugar das três mensagens angélicas você está estudando nesse momento. E eu vou ler aqui Apocalipse 14, de 6 a 12, que diz assim, Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, e fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte, Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todos sempre. E os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso, nem de dia, nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Muito bem, nós vamos hoje trabalhar essa identidade da besta. Lembrando que besta no Apocalipse... É um poder, tá bom? É uma linguagem apocalíptica que João, lá na ilha de Patmos usou, inspirado por Deus, para falar sobre poderes, ok? Então, uma besta no Apocalipse não é um animal literal, ok? Uma besta no Apocalipse é uma representação de um poder, que pode ser um poder político ou um poder religioso, tá bom? Então, quando a gente fala da besta do Apocalipse, nós estamos falando de uma questão de adoração. Porque o texto bíblico fala que aquele que adorar a besta. E nós já vimos aqui no nosso Bíblia Fácil o que que é adoração. Nós vimos adoração em relação a Deus, que tem lá um ponto sobre isso na primeira mensagem angélica. E adorar é você reverenciar, adorar é você... se curvar diante você aceitar as as, as orientações isso é adoração e a gente fala ou a Bíblia fala no Apocalipse na segunda mensagem angélica sobre essa adoração à besta então vamos primeiro tentar identificar quem é essa besta o capítulo 14 quando fala da besta ele fala fazendo referência ao capítulo 13 do Apocalipse, porque no capítulo 13 tem uma explicação a respeito da besta ou das bestas do Apocalipse, lembrando que no Apocalipse besta é igual a um poder, a um poder que pode ser político ou pode ser religioso, ou as duas coisas. Tá bom? Então a gente vai voltar um pouco para Apocalipse capítulo 13 para a gente poder identificar essas duas bestas do Apocalipse. Então vamos ao Apocalipse capítulo 13, versículos 1 e 2 e dizem assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças, e sobre os chifres dez diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e a sua grande autoridade. Vamos lá, aqui em Apocalipse capítulo 13, fala da primeira besta, que é aquela que sobe do mar. O que que isso significa? Aqui nós temos vários símbolos apocalípticos, por exemplo, os ventos no Apocalipse, ou na, na literatura apocalíptica, significa guerra, você pode ver isso em Jeremias 49, 36, ok? O mar no Apocalipse, ou na linguagem apocalíptica, significa povos. Você pode ver isso em Isaías 17, 12 ou Apocalipse 17, 15. Então, o mar significa povos. E animais ou bestas significa reinos ou poderes. Você pode ver isso em Daniel capítulo 7, versículo 17. Então, a besta que sobe do mar é um poder que sobe ou que surge em um lugar que tem muita gente, um lugar populoso, tá bom? Já que besta é reino ou poder e mar é é uma representação de de muitas pessoas, ok? Então, a besta que sobe do mar é um poder que surge em um lugar que tem muita gente vamos lá, a besta que sobe do mar tem característica de quatro animais vamos voltar lá para Daniel capítulo 7 1 a 8, nós vamos ver lá quatro animais o leão o urso, o leopardo e o animal terrível e espantoso o leão representa a Babilônia que esteve no poder de 605 a.C. até 538 a.C. o urso ele tem três costelas na boca, né? ele representa a medopérsia, 538 a 331. O leopardo, ele representa a Grécia, de 331 a 168 a.C. E o animal terrível e espantoso representa Roma, de 168 a.C. até 476 d.C. Okay? Então, ali em Apocalipse 13, nós vemos uma referência à besta, leopardo, né? E o chifre pequeno de Daniel, capítulo 7, que são a mesma coisa. Ok? Vamos voltar lá no Apocalipse para a gente entender. A besta, leopardo, representa a Grécia, ok? E o chifre pequeno, que está em Daniel 7, é um poder que nasce de dentro dessa desse animal que é mencionado em Daniel capítulo 7 eles são a mesma coisa se você olhar as características são a mesma coisa, vamos lá para as semelhanças entre esses dois poderes né? eles são poderes blasfemos, Daniel 7, 25, Apocalipse 13, 6 são poderes perseguidores, Daniel 7, 21 Apocalipse 13, 7 a boca profere blasfêmia Daniel 7, 8 e, versículo 20, recebem o poder de Roma pagã, Apocalipse 13, 2. Reinam por três anos e meio, 42 meses ou 1.260 dias, Daniel 7,25, Apocalipse 13, 5. Perdem o poder no final do período, Daniel 7,25 e Apocalipse 13, 10. Então, vamos lá. Vamos para alguns simbolismos aqui do Apocalipse para a gente poder entender. No Apocalipse, blasfêmia é igual a perdoar pecados, ou seja, quando é que um poder blasfema? Quando esse poder diz que tem condições, que tem autoridade para perdoar pecados? Como é que a gente chega a essa conclusão? Se você for em Marcos capítulo 2, versículos 5 a 7, você vai ver que os judeus tentaram matar Jesus, porque diziam que ele estava blasfemando ao afirmar que perdoava pecados, ok? Então a gente entende a blasfêmia em Apocalipse a partir de Marcos 2, 5 a 7. E outro tipo de blasfêmia é o homem dizer que é igual a Deus, ok? O homem dizer que é igual a Deus. João 10, 33. Essa é outra... outro texto que nos ajuda a entender o que é blasfêmia. João 10, 33, que novamente os, os fariseus, os mestres da lei, criticaram a Jesus, dizendo que ele estava blasfemando, porque ele estava dizendo que ele era igual a Deus. Então, quando você olha para o Apocalipse e vê que a besta que sobe do mar está blasfemando, é porque ela está dizendo que perdoa pecados e que ela é igual a Deus. Que tipo de poder fez esse tipo de coisa? Realizou ou praticou esse tipo de blasfêmia? Eu quero ler para você um trecho de um padre católico chamado Afonso de Ligório. ok? Olha o que, é que ele escreve. O sacerdote ocupa o lugar do próprio Salvador. Se coloca no lugar de Deus. Pois ao dizer, ego te absolvo, eu te absolvo, Absolve do pecado. Para perdoar um só pecado se requer toda a onipotência de Deus. Mas o que unicamente Deus pode fazer por sua onipotência, o sacerdote pode fazê-lo. Também dizendo, ego te absolvo a pecates tuios. Inocêncio III escreveu, na verdade não é exagero dizer que em vista do caráter sublime do seu cargo, os sacerdotes são outros tantos deuses ou seja, a própria igreja católica, afirma que o sacerdote, e especialmente o Papa, ele substitui Deus e ele pode perdoar pecados. Isso é blasfêmia. Portanto, a besta que sobe do mar é Roma Papal. Ok? Roma Papal. É isso que a gente identifica como sendo a besta que sobe do mar a igreja católica apostólica romana, tudo bem? Muito bem, mas no Apocalipse 13 tem outra besta, a besta que sobe da terra. Essa besta que sobe da terra, nós podemos ver uma referência em Apocalipse 13, 11 e 12. Você pode ler comigo? Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía dois chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Ok? Amigos, aqui tem uma segunda besta. Dessa vez, essa besta sobe da terra. Ora, se o mar é um local que tem muita gente, a oposição ao mar, a terra, é um local que tem Pouca gente, que é pouco habitado, ok? O mar é uma região muito povoada, a terra é uma região pouco povoada. E essa besta que sobe da terra é um poder que surgiu em um território pouco povoado, ok? Fica claro isso no simbolismo bíblico. Apocalipse 13, 12 diz assim, Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi... Curada. Então, é outro poder, tá bom? Não é o mesmo poder, não é a mesma besta que sobe do mar. A besta que sobe da terra é outro poder que vai exercer a sua autoridade a partir do poder da primeira besta. Nós temos aqui alguns fatos históricos que nos ajudam a entender esse período, né? Aonde nós, é, onde nós podemos localizar historicamente essa segunda besta. Alguns fatos históricos aqui, olha. O Papa Pio VI foi preso em 1798. Isso é entendido na teologia como a ferida mortal que a besta que sobe do mar recebe. Por quê? Porque o Papa, o líder máximo da Igreja Católica, foi preso pelo General Alexander Berthier, que era o general de Napoleão, em 1798. Nesse mesmo período ali nesse mesmo período histórico, né? os Estados Unidos se fortalecem na América ou no continente americano, ok? Então, são fatos históricos que não são aleatórios, não são coincidências. Os Estados Unidos se fortalecem enquanto a Roma Papal vai se enfraquecendo ou pelo menos recebe uma ferida mortal. Muito bem, vamos ler mais um texto aqui sobre a besta que sobe da terra. Apocalipse 13, 15 a 16. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda, também, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livros e os escravos, fez com que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a Então vamos lá, quatro características da besta que sobe da terra, a partir desses textos que nós lemos até agora. A besta da terra também é uma besta, ou seja, também é um poder, é um reino, ok? A besta da terra tem autoridade global, essa autoridade dada pela besta que subiu do mar, ok? Então aquele poder religioso dá poderes a esse poder político, que é a besta que sobe da terra, para governar em toda a, todo o globo, em todo o mundo. A besta da terra é um poder de tempo, do tempo do fim. Porque ela surge ou se fortalece depois de 1798, quando o Papa Pio VI foi preso. E apenas os estados. A besta da terra é um poder cristão. Você viu, você leu comigo que ela tem chifres como de Cordeiro. Né? Ela tem a aparência de Cordeiro. Ou seja, o cordeiro é um símbolo do cristianismo. Ela parece cordeiro, mas não é. Apenas os Estados Unidos se encaixam em todas essas características. Apenas os Estados Unidos da América são um poder que surgiu numa região pouco povoada da Terra e que domina o mundo inteiro só os Estados Unidos, que tem influência no mundo inteiro. Tá bom? Então vamos revisar aqui: a besta que sobe do mar é a Roma Papal e a besta que sobe da terra nos Estados Unidos da América. Muito bem, identificadas as duas bestas do Apocalipse, a pergunta que a gente tem que fazer é o que essa profecia tem a ver com a minha vida? O que que tudo isso tem a ver com a minha vida? Muito bem, eu quero relembrar para você outra profecia que nós temos na Bíblia, profecia escatológica, ou seja, profecia que fala do tempo do fim, que é a profecia de Daniel, capítulo 2. Você lembra que em Daniel, capítulo 2, nós temos ali a profecia, o sonho que foi dado a Nabucodonosor foi um sonho a respeito do tempo do fim, das coisas que aconteceriam no tempo do fim. E esse sonho de Nabucodonosor, essa profecia, dizia o seguinte, Nabucodonosor sonhou com uma, uma estátua né, como uma estátua, que tinha cerca de 30 metros de altura, né, 60 côvados de altura, 6 de largura, e a cabeça era de ouro, peitos e braços de prata, quadris de bronze, pernas de ferro e pés de barro e de ferro. Né? E aí, quando a, a profecia de Daniel capítulo 2 fala sobre os pés da estátua, essa mistura de barro e ferro, né? Esses dois elementos que não se misturam, mas essa tentativa de mistura, a Bíblia descreve assim, Daniel capítulo 2, 43 e 44. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro, de lodo, misturar se ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Ou seja, no tempo dos pés da da estátua, viria o reino de Deus, viria a volta de Jesus, a segunda vinda de Cristo para destruir todos os outros reinos, e para que nós pudéssemos receber o reino de Deus de maneira definitiva. O que que isso quer nos dizer? Quer nos dizer que Jesus está no controle da história. Por quê? Porque lá na estátua de Daniel capítulo 2, Deus anunciou a sequência de reinos que existiriam no mundo. E Ele disse que depois desses reinos, nunca mais teria outro, nunca mais ah, existiria um outro reino, a cabeça de ouro representava a Babilônia, está a explicação lá em Daniel capítulo 2, você pode ler depois, a cabeça de ouro a Babilônia, peitos e braços de prata o império Medo-Persa, quadris de bronze a Grécia, pernas de ferro Roma imperial, e os pés de barro e de ferro seriam um período de tentativa de domínio por outros reinos, né? reinos divididos, como ficou a Europa depois que Roma Imperial caiu. Bem, se você prestar atenção, essa sequência de reinos é a mesma sequência que está lá em Daniel, capítulo 7, dos animais. né? Babilônia, Grécia, Babilônia, Medopécia, Grécia e Roma. Então, as profecias estão se cumprindo, queridos. Agora, talvez você possa ouvir tudo isso e ficar com medo. Puxa, as profecias estão se cumprindo. Eu estou com medo do fim do mundo. Não, você não precisa ter medo do fim do mundo. Se você entregar sua vida a Jesus, você pode encarar o fim da história ou o recomeço da história com muita tranquilidade. Sabe por quê? Porque Deus garantiu a salvação a todos aqueles que se apegarem a Ele. Eu lembro aqui de João capítulo 3, versículo 16, quando Jesus falou, Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se nós cremos em Jesus, se nós colocamos a nossa confiança em Jesus, nós não precisamos, de jeito nenhum, ter medo do que vai acontecer. Não precisamos ter medo daquilo que uh, as bestas querem fazer contra o povo de Deus, porque Deus está no controle da história. Amigos, Deus estabeleceu reis e tirou o reis. Ele apresentou qual seria a sequência de reinos do mundo. Nunca mais houve um reino unificado, como foi uh, a Babilônia, como foi a Medopécia, como foi a Grécia, nunca mais. Por quê? Porque Deus tinha dito que nunca mais aconteceria. Então, não adianta o homem tentar controlar a história. Porque Deus é soberano sobre a história. E você não precisa ter medo dos eventos finais. Por quê? Porque Deus está no controle. E Deus está convidando você a entregar o controle da sua vida para Ele. O que acontece, amigos, é que diante desse cenário, em que as bestas estão agindo, né? Roma Papal está agindo, os Estados Unidos da América estão agindo e em algum momento no futuro eles vão se unir. E a gente já está vendo isso aos poucos, eles vão se unir formando o que a gente chama de imagem da besta, a gente vai ver isso mais para frente. Mas quando isso acontecer, o povo de Deus será perseguido, porém protegido. Sabe por que, que um cristão não pode não deve ter medo da perseguição? Porque Deus garante que os seus filhos, os seus fiéis estarão protegidos. Apocalipse capítulo 1, versículo 10 diz assim, Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Mas aqui há uma condicionalidade. Seja fiel até a morte e então eu lhe darei a coroa da vida. A fidelidade, a nossa fidelidade não compra a salvação, ok? A nossa fidelidade não compra a salvação, mas a nossa fidelidade é um símbolo de que nós aceitamos a graça de Deus. É um símbolo de que nós aceitamos a salvação que vem de graça de Jesus. E quando nós aceitamos essa salvação, nós recebemos o combo juntos O que seria esse combo? A graça de Deus traz proteção, traz paz, traz força para vencer o pecado, traz força para ser fiel à sua lei. Tudo isso vem com a aceitação da graça de Deus. Então, quando eu estou falando aqui sobre a Babilônia, sobre as bestas do Apocalipse, eu não estou querendo te assustar de jeito nenhum. A Bíblia só deixou esse alerta para que a gente ficasse atentos aos eventos finais e atentos ao, ao período que nós estamos vivendo. A questão é que tem muito cristão hoje vivendo como se o fim não fosse acontecer. Muito cristão vivendo como se tudo que existisse fosse o que nós podemos ver. Sim, cristãos materialistas, nós vemos por aí. Mas a Bíblia diz que há um fim que é certo. Há um período que nós vamos ter conflitos com as bestas, tanto a que sobe do mar quanto a que sobe da terra. Tanto a a Igreja Católica quanto os Estados Unidos. Os verdadeiros cristãos terão conflitos com essas doutrinas. Mas não precisam ter medo. Por quê? Porque Jesus está com você. Como diz o salmista, tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Lá no Salmo 23 existe a promessa de que o pastor nos protegerá e é por isso que você não precisa ter medo do fim. Vamos orar? Senhor, nós queremos Te agradecer por esse estudo do Apocalipse que tem nos ajudado a entender mais esse livro. Por favor, nos ajuda a nos aprofundarmos cada dia mais na Tua Palavra em nome de Jesus. Amém. Amigos, nós temos um material que pode ajudar você a entender melhor a Bíblia. E esse material vai para sua casa sem custo algum, porque os anjos da esperança já pagaram. É a revista Bíblia Fácil Apocalipse. É só você entrar no site biblia.com.br ou você ligar no horário comercial para 0 operadora 12, 21 27 31 21. Ok? Nós ficamos por aqui, mas na semana que vem a gente volta com mais Bíblia Fácil. Fiquem com Deus.